0: Ces, ces derniers jours, vous savez, j'ai euh, rencontré, j'ai côtoyé des gens qui, qui portaient une vision vraiment venant de Dieu. Et comme vous voyez, euh, le, le, le titre du message, c'est « Vision et confiance. Asseoir des rois. » Et on va, on va voir ça en C'est C'est vraiment haut, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, alors que ces derniers jours, je, je, je les côtoyais, je parlais avec eux. Euh, j'ai découvert la vision qu'il portait et qui venait de Dieu. Il y a, il y a une personne euh, à cause de la vision qu'elle a reçue de Dieu, elle a ramené l'espoir face à un état de santé précaire chez un membre de sa famille. Alors qu'elle se tenait dans la prière, Dieu lui a montré ce qu'il veut et ce qu'il va faire dans la vie de ce membre de sa famille. Et, et ça a vraiment changé l'atmosphère. J'ai rencontré aussi euh, des personnes qui ont quitté leur maison dans l'Ouest canadien pour venir au Québec apprendre le français avec leurs enfants car Dieu leur avait donné une vision depuis plusieurs années et ils sont en train de marcher dans cette direction. Et c'est tellement inspirant. C'est bouleversant, c'est encourageant. Ils relèvent des défis. Ce, ce couple me racontait que leur fille était un petit peu, euh, qui, a, qui a une dizaine d'années, était un peu réfractaire à ce déménagement de l'Ouest jusqu'à Québec. Elle perdait ses amis. Et Jésus lui a donné une vision. Jésus lui a montré un cœur. Ensuite, Jésus lui a montré qu'elle qu pleurait et que lui venait prendre ses larmes et qu'il les mettait dans sa poche parce que c'était près de son cœur. Jésus lui a montré. sa mort, sa crucifixion et sa résurrection, lui disant que oui, ce sera difficile, mais j'ai été plus qu'un vainqueur et je suis avec toi. Et ça a encouragé cette jeune d'une dizaine d'années. J'ai rencontré une autre personne qui, qui est entrée à l'université. Afin de se former, et j'étais surpris de, de la précision, de la clarté de sa vision, de ce que cette personne a reçu, elle a décidé de rentrer à l'université afin d'être formée pour accomplir les projets que Dieu a préparés d'avance pour elle. Consciente qu'elle qu n'est pas dans son histoire de vie, mais dans l'histoire de Dieu. Cette jeune personne a décidé d'étudier à l'université. Parce que Dieu va utiliser sa formation pour atteindre des pays qui ne sont pas atteints par l'évangile. Une jeune personne d'une vingtaine d'années. J'ai aussi rencontré des, des personnes qui ont une vision qui vient de Dieu mais qui considèrent que leurs ressources sont insuffisantes. Et, et j'ai réalisé qu'on est un peu comme eux. Et Jésus a adressé cela. Et on peut le voir dans, dans Matthieu chapitre 14. Et on, on peut le voir aussi dans, dans Marc chapitre 6. Vous savez... J'ai rencontré des, 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 des hommes et des femmes de valeur qui ont vraiment une vision mais ils considèrent que leurs ressources sont insuffisantes. Et dans Matthieu 14 et c'est la même chose dans dans Marc chapitre 6 et on, on, pour, pour ne pas perdre de temps on va regarder Marc chapitre 6 mais dans ces deux passages il est question de la multiplication des pains. De nourrir une foule. Et et Jésus va accomplir des miracles, va enseigner pendant plusieurs jours, pendant trois jours. Et là, il dit, et un, un autre endroit, il, il va prêcher, il va partager, puis le soir venu, il s'intéresse, il se préoccupe de, de l'état de, de la foule et l'état des gens. Ils n'ont pas mangé, je ne peux pas les renvoyer comme ça. Et un hein, on va voir dans Matthieu chapitre 6, dans Marc plutôt, chapitre 6, et je vais le lire avec vous. À partir du verset 35, alors Marc chapitre 6, verset 35 « comme l'heure était déjà bien tardive. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils qu aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain car ils n'ont rien à manger. » Et ce que j'aime, ce que j'aime de Jésus, vous savez, c'est vraiment bénissant parce que Jésus a marché sur cette terre, non pas dans sa pleine divinité et dans sa gloire, mais alors qu'il est Dieu, il a dit « Je laisse ma gloire auprès du Père et je vais marcher comme un homme, dépendant complètement du Saint-Esprit. » De sorte que ce que Jésus a accompli et qui qu nous est accessible à travers les évangiles et à travers euh, la Bible, nous pouvons aussi l'accomplir en lui par le Saint-Esprit. C'est magnifique. Alors, avant de lire le verset 37, j'aimerais vous dire ceci. Le, le titre, c'est Vision et Confiance. Et ce matin, il sera question de vision. Vision pour ta vie, vision pour ton couple, vision pour ton foyer, présent ou à venir, vision pour ton église, le carrefour des nations, et si nous avons des visiteurs pour reçoit une parole pour ton église aussi. Alléluia, j'appuie cela. Mais aussi vision pour notre ville, vision pour notre province, notre pays. Dieu veut nous communiquer sa vision. Et ce qui se passe, c'est que Jésus... Alors qu'il parle, il interagit, il dialogue, il discute avec ses disciples, il marche dans une vision qui va prendre place. Et il va initier l'accomplissement de cette vision. On va le regarder ensemble. Et je pense qu'à travers ce partage, nous allons aussi mieux saisir c'est quoi une vision. Alors si on regarde le texte, le verset 37 est vraiment intéressant. Jésus va répondre... Le répondit, Leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Par cette déclaration, il est en train de, de faire en sorte que la vision prenne place. Donnez-leur vous-même à manger. Et alors que je, je, je passais cette semaine avec, avec plusieurs personnes, j'ai réalisé que des fois, on reçoit une vision de Dieu et on croit que nous n'avons pas les ressources. Et les disciples se trouvaient dans la même situation. Oui, j'ai rencontré des personnes et même je me suis moi-même croisé à un moment donné. <rire> je me suis croisé peut-être en me regardant dans le miroir avec une vision, mais je considérais que je n'avais pas les ressources adéquates. Et les disciples de Jésus se trouvaient dans la même situation. Jésus leur dit, « Donnez-leur même à manger. » Mais ils lui répondirent, « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien de pains avez-vous Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « Cinq et deux poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe, sur l'herbe verte. Verset 40. Ils s'assirent par rangées de 100 et de cinquante. Ils prirent les cinq pains et les deux poissons. Alors, on connaît déjà l'histoire, donc on ne sera pas surpris. Mais on va faire une pause et puis on va essayer de, de se mettre un peu dans la position des disciples de Jésus-Christ. Ils étaient dans un endroit où il y avait plus de 5000 hommes. On ne parle pas des femmes, on ne parle pas des enfants. Or, je, je, je pense que les femmes sont, sont, sont plus spirituelles. Okay? Elles ont une propension à aimer Jésus plus que les hommes. Une facilité. Il y a, il y a comme une grâce alors On parle de 5000 hommes et je vous laisse calculer pour les femmes et les enfants. Et là, Jésus parle. Il les enseigne. Il fait des miracles. Et là, les disciples sont conscients, sont conscients de la situation. Où ils sont, il est tard. Les gens sont peut-être fatigués. Les enfants sont assis, jouent avec l'herbe, courent après les papillons. Ils ont faim. Il y a la petite Amanda qui tire sur les vêtements de sa maman, « Maman, j'ai faim. » Et là, les disciples disent à Jésus, « Mais tu sais, ce serait bien qu'ils puissent au moins prendre l'autobus, aller au centre-ville, au moins marcher, se rendre au village, manger. » Et là, Jésus porte une vision. Il porte quelque chose que les disciples ne portent pas. Jésus voit quelque chose que les disciples ne voient pas. Et là, il leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Okay. Bon, nous, on a la carte Visa, c'est quoi C'est 200 dollars euh, 200 pièces, je pense. Oui, 200 pièces d'argent. On ne va pas arriver à nourrir tout le monde. pas possible. On n'a même pas le temps d'aller à la banque, faire un prêt, voir où... On ne va pas s'en sortir comme ça. Alors que Jésus porte une vision. Eux, ils ne voient pas ce que Dieu veut, veut faire et veut accomplir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vision que Jésus a, c'est une vision qui est tournée vers les gens. Ce n'est pas une vision qui est tournée vers lui-même. Mais c'est une vision qui est tournée vers les gens. Et ça, c'est important. Dieu communique une vision qui est en général tournée vers les gens, vers la foule, vers le monde. Alors, moi, je pense que je serais comme les disciples. Je dis, mais OK, moi, je ne vais rien faire. Je ne comprends pas on n'a même pas assez d'argent. Oh, je n'ai pas emmené de, de, de monnaie. J'ai juste ma carte à intérêt. Je ne peux même pas aider. Parce que peut-être dans le village, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de machine à intérêt. Comment on va faire? Et là, le Seigneur est en train d'accomplir la vision qu'il a reçue. Combien de pain avez-vous? Et Jésus nous amène à participer, nous rend partenaires. Pour l'accomplissement de sa vision, qui est tournée vers les gens. Oui, il a déjà dit qu'il pourrait prendre des pierres et en faire des, 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 des fils d'Abraham. De, il peut prendre des pierres et les changer en pince s'il veut. Mais là, il choisit de rendre ses disciples, de nous rendre participants dans l'accomplissement de sa vision. Verset 38, « Combien de pain avez-vous » Allez voir. Je pense que Jésus devait le savoir. Toi aussi, hein Je suis d'accord avec toi. « Ils s'en assurèrent et répondirent cinq et deux poissons. Alors il leur donne cet ordre, il leur, donna, il leur ordonna de, de les faire tous asseoir. Si je suis un des disciples, je vois ça, je dis « Seigneur, Qu'est-ce qui, qu qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive Peut-être qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Non, tu, tu ajoutes 5 pains et deux poissons et tu veux faire à plus de 5000 hommes. Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que, est est que tu veux faire la Sainte-Sainte des petits morceaux Et, et c'est surprenant, tu dis, mais qu'est-ce qu'il va faire Mais il y a une confiance qui existait. Envers Jésus, les disciples, bien que peut-être interrogatifs, mettent leur confiance en Jésus et font ce qu'il lui dit. Il les fait asseoir, verset 41, il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux, entre, entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain, de ce qui restait des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. Voilà ce que la vision de Dieu accomplit. L'économie du royaume des cieux s'est pleinement manifestée en multipliant les pains et les poissons afin de nourrir 5000 hommes. Ce matin, je veux nous nous amener à réaliser que le Seigneur veut intervenir dans nos vies en nous communiquant sa vision. Plusieurs portes, je crois aussi, portent leur pain et leurs poissons. Et il y a des miracles qui prennent place. Et ce matin, avant de continuer, j'aimerais inviter Lisa à me rejoindre. Elle m'a dit qu'elle est toujours prête. Donc, elle savait que j'allais l'appeler. Plusieurs apportent à Jésus leur pain. Et Lisa, elle a apporté ses pains et ses poissons. Alors, j'aimerais que tu prennes le micro. Tu es une fille de la maison. Alors, prêt,
1: pas prêt, on est là. <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
0: Raconte-nous raconte ce que Dieu a fait à travers toi.
1: Euh, ben, comme je disais, prêt, pas prêt, il faut être prêt. Hein? Alors, il y a deux semaines environ, j'étais allée au grand marché, puis euh, on faisait nos commissions au pays. Ben, on arrêtait un kiosque, puis Yves, il a rencontré quelqu'un qui connaissait. Puis il parlait, puis moi je continuais de faire mes petits achats. Puis euh, j'ai vu une dame qui boitait. Puis euh, cette dame, euh, bon, j'ai dit « vous avez mal aux pieds euh, ». Elle a dit « oui », elle a dit « j'ai été opérée ». Elle a dit euh, « à la grosse orteille, ils m'ont opéré à l'externe ». Mais ils n'ont pas réparé l'intérieur de l'os. Puis là, il y j'ai une autre opération, euh, j'attends euh, d'avoir des, euh, des injections de cortisone. Puis elle boiter, puis elle travaillait 7 jours sur 7 à, au grand marché. Puis vraiment, elle était comme ça. Je dis Oh, hein, c'est pas évident. Hein? » Elle dit, « Non. » Fait que là, je prends mes choses, je paye mes affaires, puis je m'en vais. Mais Yves, il continuait à jaser, Mais là, je la regardais, il n'y avait plus de clients. Fait que j'ai dit, « OK, j'y vais. <rire> » Je ne sentais pas rien de spécial sur moi. Là. Rien, rien, rien. C'était froid. Là. Mais j'ai dit, « Seigneur, il dit... » d'aller vers les gens, puis il faut obéir. Ils ont besoin de, de nos prières, ils ont besoin de nous autres, parce que nous, on, on, on a un grand trésor dans notre cœur, puis les autres, ils ne savent pas, il hein? faut leur partager. fait J'ai dit euh, « Bonjour », j'ai dit « Est-ce que je peux prier pour toi? » Elle a dit « Ah, ben, oui! » Elle a dit « OK, ben, je vais prier tout de suite, là. » Elle dit « OK. » que là, je me penche, j'impose les mains sur son pied, puis euh, je prie une fois. Mais avant, j'ai demandé c'était quoi sa douleur. Fait que sa douleur était en, à 6 sur 10. Mais elle avait vraiment mal, là. Puis, euh, un coup, j'ai prié une première fois. J'ai dit, je me relève. J'ai dit, puis, comment ça va? Ben, elle dit, ça va mieux. Euh, je sens quelque chose. J'ai OK, j'en prie encore une autre fois. Fait que là, je me penche. Puis, je prie encore une autre fois sur son pied. Mais là, euh, moi, je ne rien, là, t'sais. C'est Seigneur qui agit là. Je <rire> suis juste un instrument là. je suis surprise moi-même. Elle dit oh oh. Elle dit Hé! Hey, » Elle dit J'ai comme un pied neuf. Elle dit je sens plus de douleur. Elle dit oh. Elle mm. dit je suis plein de frissons. <rire> elle dit elle dit mais qu'est-ce qui se passe Elle dit oh. Elle dit je suis plein de frissons. On dirait que oh. Elle dit je flotte. Elle dit euh, « Ah, Merci beaucoup. Puis là, elle me sert dans ses bras. Puis euh, elle dit Je m'appelle Isabelle. Puis. Euh. <rires> fait que. Euh, elle dit oh, merci, merci d'avoir pris le temps. Dit. Puis là, il est arrivé d'autres clients. Fait que je suis partie. Là. Mais euh, c'est ça. Il faut toujours être prêt. Ouais. Parce que, dans le fond, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi prêt, pas prêt, on y va. Mais je suis prêt. Tu es prêt. Il est prêt. Nous sommes prêts. « Vous êtes prêts, ils sont prêts. » Alors, on a vraiment un trésor qu'il faut partager. Wow. Puis, un petit verset qui me parlait là-dessus. Euh, c'est dans un, un télésol... Thessaloniciens 5. Parce que, en tout cas, c'est sûr qu'il y a un contexte, mais il ne se fait rien. <rire> « Pour ce qui est des temps et des moments, « Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. » Alors, go. Amen. <rire> Il y en a toujours des occasions. Toujours, toujours. Je ne compterai pas toutes les autres occasions que j'ai eues, mais ça, c'en était une spéciale.
0: Prêt, pas prêt, elle a été. Et ce qui est beau dans, 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 dans le cadre un peu de, de ce que j'apporte, c'est de voir que Dieu avait une vision pour... Comment elle s'appelle Isabelle, Dieu avait une vision pour Isabelle de la guérir, de la toucher et de se manifester à elle. Et Dieu a dit à vas-y, prie pour elle. Et nous devons réaliser que nous pouvons venir avec nos pains et nos poissons et prendre part à la vision que Dieu a pour les gens. Ce matin, je fais une tentative avec un enregistrement audio que j'aimerais que vous puissiez écouter. Ça a été enregistré avec une haute technologie euh, Apple. Donc s'il y a des bruits de fond, vous allez m'en excuser, mais c'est un témoignage de, de ce que qui vient, qui vient d'une personne qui a, qui a reçu, qui a été bénie avec les pains et les poissons qu'une autre personne avait. Pouvoir l'encourager. Cette personne qui, dont il sera question a simplement et simplement rentré dans la vision que Dieu a déposée sur son cœur. Alors, on va faire quelque chose de, de synchronisé. Tu peux mettre la dernière diapositive et tu peux partir la, la bande audio.
2: Euh, ce que j'ai aimé, c'est pas... C'est que, il faut, il faut préciser que quand Chantal, elle a commencé à venir chez moi, j'étais quasi pas capable de m'élever, euh, j'ai marché presque pas, j'étais toujours allongée, et euh, nous, on dormait au salon, vu que c'était la surface la plus dure que je pouvais supporter. Et quand elle est arrivée, je sais plus c'était quand la première fois, on m'a juste dit qu'il y avait quelqu'un qui devait me rendre visite, et c'était Chantal. En fait, elle, elle n'essayait pas de savoir qu'est-ce qui ne va pas, comment, non. Elle faisait juste être là. Dans les premiers temps, c'est ce que j'ai apprécié. Il y avait une présence qui était là et j'ai tellement apprécié. Je ne sentais pas une personne qui venait dans mon intimité. Elle faisait juste être là. Et euh, je ne sais pas. Elle m'a tellement soutenu cette femme. Si j'avais quelqu'un, je pouvais pleurer... Tu, tu sentais qu'elle pleurait avec moi, on priait ensemble. Et elle était là. Et elle m'a mené aussi la poutine. <rire> elle m'a mené la poutine. Euh, je ne me sentais pas seule. Et des fois, parce qu'Érico a beaucoup manqué le travail, parce qu'il était inquiet. Et quand Chantal a commencé à me dire, on pouvait compter sur quelqu'un. Donc elle m'a vue par terre, elle m'a vue me rélever. Elle a été là pour moi. Elle faisait juste m'écouter. Elle ne me demandait pas les pourquoi, du comment, non. À moins que ce soit moi qui commence à en parler. Mais je sentais juste qu'elle voulait être là pour moi, pour me tenir la main. J'ai apprécié la beauté du ministère. Comme je me suis dit, merci Seigneur.
0: C'est des vraies personnes, c'est des, des vrais cœurs. Portez le, le cœur de Dieu, c'est ce que vous faites. C'est ce que Lisa fait, c'est ce que Cynthia fait, c'est ce que Richard fait, c'est ce que Catherine fait, c'est ce que Chantal fait. Il y a quelque temps, avec le mystère de la femme, il y a eu cette vision qui est descendue de, de, de donner un coup de pouce aux mamans. Nous, Dieu communique des visions tournées vers les gens. Et ce qu'on réalise, c'est qu'en marchant dans la vision que Lui a pour ta vie, pour notre vie, pour l'Église, nous libérons plusieurs, nous amenons la guérison dans la vie de plusieurs et nous subissons les effets secondaires de cela. Nous-mêmes, nous vivons des libérations. Nous-mêmes, nous vivons des guérisons. Nous-mêmes, nous vivons des restaurations. Nous-mêmes, nous, nous vivons des consolations. Nous-mêmes, nous vivons des transformations. Mais l'appel de la vision n'est pas tourné vers nous, mais elle est tournée vers les gens. Alors, j'aimerais ce matin prendre quelques minutes pour vous communiquer ce que je crois être une vision. Le dictionnaire va dire, c'est une action, c'est c'est le fait de, de percevoir, de se représenter en esprit une réalité concrète ou abstraite. Et la définition est pour moi encore abstraite. Mais Et, et là, je réalise que des fois, on peut mal comprendre c'est quoi une vision. La vision de Dieu est la façon dont nous saisissons l'avenir que Dieu veut pour une personne, un groupe de personnes ou une église. La vision... La vision de Dieu, c'est la façon dont nous saisissons l'avenir. La façon dont nous saisissons l'avenir que Dieu veut pour une personne. Dans Marc chapitre 6, Jésus avait saisi la vision de Dieu. L'avenir qu'il avait pour la foule qui se tenait dans cet endroit. Alors que Lisa était au grand marché, elle a saisi la vision de Dieu pour Isabelle. Alors que des femmes se réunissent, elles ont saisi la vision de Dieu pour les mamans du carrefour des nations, à travers coup de pouce maman. Et nous désirons que coup de pouce maman se multiplie, qu'il y ait plus de Chantal, plus de Marjorie plus d'Isabelle, plus de Martine, plus, afin qu'on entende des témoignages comme celui de Noéla. Quelqu'un a déjà dit que la vision est la meilleure manifestation de l'imagination créative et la principale motivation de l'action humaine. C'est la capacité de voir au-delà de notre réalité actuelle de créer d'inventer ce qui n'existe pas encore de devenir ce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas pour l'instant la vision nous rend capable de concrétiser nos rêves au lieu de ressasser nos souvenirs en réalité la parole de Dieu, nous, on voit dans, dans Genèse que Dieu a créé l'homme à son image. Et ce que Christ a accompli à, à la croix, c'est de restaurer cette image, de ramener à la vie l'esprit de l'homme qui était mort et qui venait de Dieu. De recréer une relation avec Dieu. De restaurer ce qui a été perdu. De sorte que l'être humain porte des traces. Alors qu'on va parler de, 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 de l'homme animal, on voit dans les épîtres, il est mort, il est, mais il porte des traces du divin. Et ça va s'exprimer notamment dans sa créativité. Mais je ne veux pas porter des traces, moi je veux porter la, la pleine présence de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas être, oh oui j'ai été dans le passé, si je, je m'identifie à Adam, oui, j'ai été un fils de Dieu. Non, non, je veux pas « j'ai été », je veux être un enfant de Dieu. Et cela n'est possible qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Oui, tous les chemins peuvent mener à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Et c'est Jésus-Christ. La vision c'est la capacité de répertorier courageusement les possibilités. La vision, elle englobe à la fois qui nous sommes et, et ce que nous sommes destinés à devenir. Oh, mon ami. Ça, c'est fort. Hein? Moi, j'aime cette phrase-là. La vision englobe à la fois qui nous sommes. <rire> Souvent, il... il bah, il m'arrive des fois de m'asseoir avec quelqu'un et je vois que ça ne va pas bien. Mais, mais Dieu me fait cette grâce de voir ce qui s'en vient pour cette personne. Alors je ris, alors je m'excuse si vous me voyez des fois, on se parle et puis j'ai un sourire. C'est que Dieu me fait grâce de, de, de percevoir ce que vous êtes destiné à devenir. Et mon cœur se réjouit, Il dit « Waouh !» La vision, et, et, et je crois que c'est vraiment la vision qui vient de Dieu, la vision répond aux questions « Où allons-nous » Et pourquoi agissons-nous ainsi La vision imagine la vie au-delà des limites actuelles. Vous savez, j'ai euh, eu l'occasion de, de rencontrer euh, deux leaders de ministères, même, euh, oui, deux, deux leaders de, de ministères différents, puis on s'est assis dans mon, dans mon bureau. Et puis, euh, euh, je vous dis là maintenant, nous allons rêver avec Dieu. Dieu porte un rêve pour votre ministère, et je veux que vous commenciez à le saisir. Et souvent, il y a des barrières, conscientes ou inconscientes, qu'on place. Mais parce que tu es enfant de, un enfant de Dieu, Dieu a tellement déposé dans ta vie. Et je leur ai dit, mais si vous n'aviez pas de, de restrictions financières, si vous n'aviez pas de, de restrictions de ressources humaines, c'est quoi la vision que Dieu dépose sur ton cœur pour ce ministère? Et là, la présence de Dieu est descendue. Boum Et puis, ils ont commencé à parler. Et, euh, et je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il y, y a des parties que j'oublie. Mais dès ce moment-là, il y a quelque chose qui a pris place dans leur cœur. Ce n'est pas de la psychologie. Hein. C'est amener dans une position de vérité. Parce que Dieu a toutes les ressources Il a toutes les ressources. Jésus a pris ce qui semblait être quelque chose de limité. Il a pris cinq pains et deux poissons. <rire> La vision nous amène dans des lieux d'impossibilité. Comment ça, avec cinq pains et deux poissons, tu peux nourrir cinq mille hommes sans compter les femmes et les enfants. Et Jésus ne l'a pas fait une seule fois seulement. Il l'a fait encore une autre fois dans Marc chapitre 8. Oui, il l'a fait. C'est écrit. Marc chapitre 8, versets 1 à 9. Tu pourras le prendre en note et aller voir. Elisa est venue avec ses cinq pains et deux poissons. Et, Mar et euh, Chantal régulièrement viens avec ces cinq pains et deux poissons et je peux citer ton nom tu peux mettre ton nom à leur place régulièrement tu viens avec tes cinq pains et deux poissons Seigneur comment on va faire avec les enfants c'est bien tu t'adresses à la bonne personne la vision qui vient de Dieu ou la vision de Dieu pour ta vie elle est basée sur la vérité. Elle, est, elle transcende, elle dépasse la réalité présente. Dieu t'accepte tel que tu es, mais Il te voit comme Il t'a créé. Le présent et l'avenir. Il te voit. Dit elle, elle pense qu'elle ne peut rien faire, mais c'est une guerrière. Quand elle parle à un ami, quand elle parle à quelqu'un, elle établit, il y, y a comme une autorité qui et c'est pas... Il y a, y a, y a une, euh, une révérence, un respect à ce qu'elle dit. Quand elle est en quelque part, les gens le savent, même si elle est discrète. Mais ils savent qu'elle est là parce qu'elle est une guerrière. Yeah. Toi que, qui penses être un père qui est ignoré, mais Dieu te voit comme un père qui est puissant. Parce qu'il il sait que lorsque tu te mettras à genoux et que tu prieras, ou lorsque tu vas t'asseoir pour prier, ce que tu vas déclarer dans ta prière va prendre place dans ton foyer. Alors qu'en ce moment, tu ne pries pas. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Mais il t'accueille tel que tu es. La vision qui vient de Dieu soude les gens et les aide à se concentrer sur leur destination finale et les incite à ne pas se cantonner au statu quo. Les disciples ont été soudés. Ils se sont concentrés. Jésus a dit, mais allez vérifier le nombre de peuples que vous avez. Alors imagine les 12 disciples ou les 70 qui vont partout. Okay, Qu'est-ce qu'on a Ils sont en train d'être soudés pour une même mission. Ils veulent trouver le résultat final, nourrir le peuple. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce slogan ou avec cette pensée. <rire> si on a un ennemi commun, on va s'associer ensemble. Non, non, cette pensée de j'ai un ennemi commun avec un autre, ok, on va, va l'attaquer, non. Moi, je veux être soudé avec mes frères et soeurs avec la vision que Dieu communique. C'est ça qui m'intéresse. Lorsque tu vas à l'université, on a des étudiants universitaires ici. Faites-moi un coucou, là. Okay? Vous êtes en train d'étudier parce que vous portez une vision en lien avec vos études. Tu étudies en marketing, en économie, en sciences, en administration, parce que tu as une vision. Lorsqu'un entrepreneur a un projet de construction... Tous, tous les ouvriers, tous les corps de métier sont soudés pour se rendre dans une même destination. Es, on ne construit pas une maison, puis il on, n'y on, okay, a pas de toit, c'est correct. Sinon, ce sera une piscine, ce ne sera pas une maison. Si tu construis une maison, tu fais le toit, tu il y a une finition, donc il y a un objectif final. La vision venant de Dieu comporte des risques et suscite des critiques. En particulier pour les individus en qui Dieu insouffle le rêve qui donne naissance à la vision. Je me souviens quand je voulais étudier en biologie, euh, c ça commençait à être à la mode, la biologie moléculaire, je voulais étudier là-dedans. Euh, J'avais trouvé un livre qui venait de sortir qui parlait justement de la biologie moléculaire. Mais, mais mon, mon conseiller en orientation m'a dit, hmm, « c'est bizarre ton affaire parce que il n'y a pas de débouché. » À l'époque, il n'y avait pas de débouché en biologie moléculaire, euh, travailler avec l'ADN. Il n'y avait pas de débouché. « dit, Mais tu vas faire quoi ?» Mais je portais une vision. Je voulais soigner les gens. Je voulais développer des médicaments. Donc, il fallait que j'étudie là-dedans. Je ne voulais pas étudier pour être avocat ou comptable. Mon but, ce n'était pas de faire de l'argent. Mon but, c'était de soigner, d'aider, de développer des médicaments. Alors, j'étais à la bonne place. Mais ce n'était pas populaire. Et je me suis fait critiquer. Et puis, en plus, je quitte, je quitte un pays où les études universitaires sont carrément gratuites pour aller dans un autre pays où il fait froid l'hiver et même le froid devient frette. <rire> Vive le Québec. Basé sur cette vision. Ah oui, je me suis fait critiquer. La vision de Dieu pour ta vie, ton couple, ton foyer, l'église, ta vie, la province, le pays, c'est de voir ce qui n'est pas encore là. En résumé, la vision que Dieu donne... C'est l'art de voir ce qui n'existe pas encore. La vision consiste à devenir le genre de personne ou d'église que Dieu veut que nous soyons. La vision c'est de, tourner, de, de et tourner vers les gens et nous pousse à agir et être dépendant du ciel, dépendant de Dieu. La vision saisit le rêve de Dieu pour ta vie ou pour ton église. La vision répond à la mission de Dieu donnée dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Vous connaissez par cœur ce passage, donc je vais le lire. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le verset 20 est aussi important. « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La vision de Dieu répond à sa mission qui est commune à toutes les églises et à tous les croyants. La vie, la, notre, notre destinée n'est pas centrée sur nous, elle est centrée sur les autres. Ouais. Et à travers ça, Dieu fait du bien, c'est vrai. À travers ça, certains ont une deuxième voiture, à Noël. Bon, le « inside » ou le, le « le, 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 comment on dit ça en français ?» Le petit jeu, c'est que, que Dieu, Dieu nous a surpris en nous accordant un deuxième véhicule. En marchant, dans, en accomplissant la mission de Dieu, Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu délivre. On disait de toi, tu ne, ne sers à rien. Et Dieu se met à, à se glorifier. Il dit, ah oui, hein? c'est ça qu'on dit de toi, attends voir. Et si je parle de, de notre Église, du Carrefour des Nations, la vision, et j'aurai l'occasion, nous aurons l'occasion et nous y travaillons, de, de vous parler en détail de ce que Dieu dépose sur nos cœurs. Mais la, la vision pour le Carrefour comprend d'aimer Dieu. Vous savez, on, on a ce, ce slogan qui dit expérimenter Dieu. Expérimenter Dieu, ce n'est pas seulement avoir des frissons et des poils qui lèvent sur les bras. Mais expérimenter Dieu, c'est des fois se repentir, dire, Seigneur, viens, Père, j'ai besoin de toi, et de voir Dieu nous, nous fortifier, nous relever, nous consoler, nous restaurer, nous guérir, nous contredire. Eh oui. Je, je parlais à, à pasteur Christophe, je disais, mais en préparant ce message, il y, y a un verset qui est ressorti, et ça m'a frustré. Il dit, non. Je dis, bah, ok, t'as raison. Et je ne l'ai pas mis dans le message, parce que c'était pour mon cœur de pasteur. Et oui, expérimenter Dieu, c'est aussi d'être redressé, d'être corrigé, émondé, fortifié. Expérimenter Dieu, c'est de voir ton frère et ta sœur être touché par l'amour de Dieu. Lui poser la question, mais, mais euh, qu'est-ce qui a changé depuis les cinq dernières années De voir un jeune rentrer en larmes renfermé sur lui-même et cinq ans plus tard être extraverti, avoir le sourire sur le visage parce qu'il y a eu un changement intérieur. Expérimenter Dieu, c'est marcher dans l'obéissance, de, des fois même de payer un prix. Ouais, un prix. Quand je demande à des leaders, vous devez venir avec moi à Montréal, il y a une formation un samedi il fait beau dehors, il paye le prix. Mais c'est ça aussi, expérimenter Dieu. Il y a des choses qu'on quitte. La vision, je crois, que de Dieu pour le carrefour, c'est aussi le produit du fait de connecter les uns avec les autres. Et j'ai aimé ce qu'une sœur m'a dit. Mon cœur, le cœur de Dieu, c'est que cette église soit comme une famille. Mais Dieu fait un ministère intérieur. De sorte que, oui, Dieu porte cette vision que le carrefour des nations soit comme une famille. Mais Dieu désire manifester les fruits qui viennent d'une famille qui est en santé. Dans une famille, il n'y a pas de critique. Dans une famille, il n'y a pas de jalousie. Dans une famille, on n'est pas rabouré. Dans une famille, tu portes ce rêve. Oh mon ami, oublie ça. Tu ne vas jamais réussir. Ah mais c'est déjà, c'est même pas né. Ça, ça, ça va mourir dans l'œuf ton truc. Dieu a une vision d'une famille en santé. Il dit, oui, tu portes cette vision. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi t'encourager. Waouh je veux célébrer tes succès. Je veux célébrer tes réussites. Si tu es mis de l'avant, c'est comme si c'est moi qui suis mis de l'avant. Waouh, de pouvoir dire ça. Ah mais ça fait longtemps que moi j'ai pas dit un mot, je n'ai pas témoigné. Ah mais ma soeur témoigne, c'est comme si c'est moi qui ai témoigné. Je me réjouis dans son succès. Mon frère est dans le deuil ou dans la tristesse, mais moi aussi je suis triste. Là, là, je vais. Il faut que je trouve un mot d'encouragement. Je n'aime encourager personne, mais Seigneur, communique-moi un mot d'encouragement pour lui. Moi, je suis un homme qui fonctionne sur la tâche. On fait ça, 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 ça. Mais là, lui, il est éprouvé. Seigneur, donne-moi à être concentré sur sa personne, sur qui il est. Donne-moi une parole d'encouragement pour lui. Et ce qui est bien avec la vision de Dieu, c'est qu'il nous prend là où nous sommes et nous emmène là où il nous voit. C'est de grandir en Christ. C'est pourquoi nous offrons des cours. Et ce n'est que le début. Le but, ce n'est pas qu'il y ait que des cours et puis des diplômes. Mais le but, c'est que, vous savez, une onction d'enseignant, qu'est-ce qu'elle va faire Elle apporte la vérité et la transformation. La parole de Dieu est la vérité et elle transforme. Et souvent les enseignants, ceux qui ont une onction d'enseignants, vont manifester la vérité de la parole de Dieu et tu es tellement bouleversé que tu en es transformé pour que tu grandisses. La vision de Dieu pour le carrefour c'est aussi de le servir, de servir, de prendre soin de l'autre parce que la vision de Dieu est toujours tournée vers les gens. C'est aussi d'aller, d'aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous portons la présence de Dieu. Ce, ce Dieu de gloire a décidé de faire de nous le, son temple. Le Saint-Esprit habite en nous. Et, et notre intimité avec lui nous pousse à dire, « Mais il faut que je partage, il faut que je partage l'amour du Père. Il faut que je partage l'amour de Dieu. » ils meurent, ils sont loin de Dieu, il faut, il y l'apôtre Paul dit, mais j'ai cette obligation, je dois. Il m'est préférable de, de retourner au Seigneur, dit l'apôtre Paul, je préférais être au ciel, mais il vous est avantageux que je reste. Nous avons cette vision pour le carrefour d'adorer de, de, Dieu. Qui prennent plaisir, que, qui se tiennent là, qui nous regardent. Waouh Et combien il est mignon ce gars-là, il est beau, son cœur. Ah waouh, j'aime ai, ce... Oh waouh wow, C'est comme il dit, je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça. C'est comme si Dieu ne savait pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça. Oh, elle dit, ok. Après la réunion, waouh Elle l'invite chez, chez, chez eux. Et vous êtes invité à la tribu euh, Révolution Morale. On va parler notamment de l'amour. Okay. Vous savez, des fois, dans le monde, l'amour est égal sexe. Hein? Okay. Mais dans la parole de Dieu, l'amour n'est pas égal sexe. On va le découvrir ensemble, si vous ne le savez pas. Bon, c'était ma parenthèse. La vision de Dieu nous amène voir, apprendre et savoir. Et je vais, je vais m'arrêter à avoir seulement. En d'autres occasions, on parlerait d'apprendre de, de, et savoir. La vision de Dieu nous amène à voir. Vous savez ce que, ce que, ce que signifie le mot voir, la définition du verbe voir, c'est de percevoir par les yeux. Mais le mot percevoir peut être remplacé par le mot saisir. Et le mot saisir peut être aussi, ou le mot percevoir peut être remplacé par le mot comprendre. Donc, on pourrait dire que voir, c'est de percevoir ou saisir, comprendre par les yeux. Mais ce qui est intéressant, si on va dans la racine du mot « comprendre », c'est entourer quelque chose, embrasser de ses bras quelque chose, l'envelopper. Donc, quand tu comprends, quand tu vois, c'est que tu comprends avec tes yeux quelque chose. Je vois Denis et je comprends qu'il a une chemise carottée, des souliers bruns, qui porte des lunettes. Je le vois, je le comprends. La vision de Dieu nous amène à voir, à comprendre ce qu'il veut faire, là où il veut nous amener. Et c'est avec les yeux de la foi, les yeux du Saint-Esprit qu'on peut voir et recevoir une vision pour notre vie. Et malheureusement, Ne pas voir ce que Dieu fait est possible. Et, et je veux qu'on sorte de cette réalité-là. Ne pas voir ce que Dieu est en train de faire est pleinement possible. Est-ce que vous voulez des exemples Oui, hein Merci Roselyne. Daniel, chapitre 10, verset 7. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment cool, c'est vrai. Vous voulez voir Daniel, chapitre 10, verset 7. Il va dire ceci, « Moi, Daniel, j'étais le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu. Il est possible de ne pas voir ce que Dieu est en train de faire. Mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. <rire> » Ne pas voir ce que Dieu fait est possible. Et l'impact de cela, ça amène une peur, une crainte. Et ça nous amène des comportements, de fuite. On est en train de sortir de qui on est supposé être. Un autre exemple, Acte, chapitre 9, je vais le lire rapidement, versets 3 à 7. Plusieurs connaissent ce passage. C'est Sol de Tars qui est tellement zélé qu'il emprisonne, torture des chrétiens. Et là, il a eu comme un plein droit, une, euh, je ne sais, sais pas si ça existe ce visa-là, mais un genre de visa diplomatique qui peut aller partout dans l'Empire pour arrêter les chrétiens. Et comme il était en chemin, verset 3, il s'approchait de Damas et tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Laisse-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire toute une vision hein, toute une vision qui va changer la vie de cet homme c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une vision de Dieu alors je ne suis pas en train de dire que tu dois avoir une vision comme Paul comme Paul l'a eu ou comme Daniel l'a eu mais tu dois plonger tes regards dans la parole de Dieu tu dois avoir une intimité avec Dieu et là il y a des choses qui vont monter sur ton cœur, confirmées par les écritures qui vont te rappeler qui tu es et ce que Dieu dit sur ta vie et là où il veut t'emmener. Et des fois, il y a des extras. Moi, je n'ai pas eu de vision comme Paul, mais je me suis retrouvé à Québec. Mais j'ai eu des visions, j'ai eu des songes, j'ai eu des confirmations par la parole de Dieu. J'ai eu un désir qui est monté sur mon cœur, qui était confirmé par mon épouse. Tu sais, on, on prend, on a des repères. Je vous donne des, 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 des petits insights, là, des, des petits trucs. Quand tu veux aller en quelque part, tu es marié, et puis que tu es le seul à vouloir y aller, pose-toi vraiment des questions. Parce que ton épouse est supposée confirmer cela. Petite parenthèse. On dit merci. <rire> c'est gratuit, c'est gratuit. Ok hey, Mais les, 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 les femmes devraient dire Amen. Ok Ouais, Bon. Alors, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur, ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Alors, ne pas voir ce que Dieu fait disperse, euh, choque, euh, surprend. Et le désir de Dieu, c'est au contraire. Il oui. veut qu'on puisse voir, parce que Dieu ne veut pas que tu gaspilles ta vie. Dieu ne veut pas que tu marches de façon en, en déroute, que tu, que tu dilapides tes talents, qu'on marche dans la division. Mais au contraire, la vision que Dieu veut nous communiquer nous amène à porter l'espoir et non le désespoir, à porter la vie et non la mort, à porter l'unité et non la division, à porter la vérité et non le mensonge, à porter la confiance et non la méfiance. Lorsque Dieu communique sa vision. Cela nous amène à porter la paix et non pas le stress, à apporter la joie et non la tristesse ou la dépression, à apporter l'amour et non pas la haine et l'égocentrisme, à apporter la patience, la tolérance et non l'impatience. Si tu as une vision de Dieu et que tu es impatient, soit Dieu veut travailler ta patience ou soit ce n'est pas une vision qui vient de Dieu. Parce que quand Dieu te communique une vision, tu vas être patient. Alors c'est quoi la patience C'est comment tu vas agir dans l'attente. Ouais. Comment tu agis dans l'attente Tu as hâte et tu te dis attends. Tu vas prier, tu vas te préparer. Quand Dieu communique sa vision, ça nous amène à porter la bonté et non l'inconsidération, le mépris ou le dédain ça nous amène à porter la fidélité, la fiabilité, la sécurité et non l'infidélité ou l'inconsistance, à porter la douceur et non l'orgueil, et celui que je préfère. Lorsque Dieu communique une vision pour ta vie, pour ton couple, pour ton foyer, pour ton église, ça t'amène à porter la maîtrise de soi et non le désordre. Et là, je m'arrêtais sur cela. Le mot « désordre » est vraiment intéressant, d'où le titre du message. Le mot « désordre » a pour étymologie « détrôner des rois ». Désordre, c'est détrôner des rois. Quand on marche dans le désordre, c'est qu'on a été détrôné de notre trône. Et Dieu veut communiquer une vision pour ta vie qui t'amène à te maîtriser et à te à te rasseoir, à te faire asseoir en tant que roi ou reine. Moi, je trouve ça excitant. Sous la base d'une vision, Dieu a une vision pour ta famille, pour tes enfants, pour ton emploi. Il veut que tu aies un impact. Oui, il croit en toi. Et comment il te voit Il te voit comme un roi qui communique le conseil, la sagesse, la vie. Qui ramène, qui change les atmosphères. Parce que tu es dans un emploi. Il y a des gens qui ne peuvent même pas s'enlever la vie à cause de ta présence. Ça, c'est l'œuvre d'un roi. D'où la parole de Dieu dans un pierre qui va dire « Vous êtes un sacerdoce royal. » Ah non, non, moi c'est centré sur moi, mais tu passes à côté de la vision de Dieu. Ce n'est pas ce que Christ a accompli à la croix, parce que la vision qui vient de Dieu ne se centre pas sur toi, mais elle se centre sur les autres, parce que tu es appelé roi et reine. Vous avez un sacerdoce royal. La notion de sacerdoce, c'est exercer un ministère en faveur d'eux et qui a une dimension royale. Ce, ne so, ce sont des rois qui peuvent exercer ce ministère et ils peuvent le faire qu'à travers Christ. J'ai essayé d'être roi, mais ils ne m'ont pas accepté à, en France ni en Angleterre. Hein. Non, j'ai rêvé, je Ah, mais ce serait bien que je sois roi. Non, ça marche pas. Hein. J'ai pas de sang bleu. Non, mon sang, il est rouge. Parce que les nobles, à l'époque, on disait qu'ils ont le sang bleu. Non, je n'ai pas le sang bleu, j'ai vérifié. Quand je trébuchais, quand je tombais, je faisais du vélo, le sang qui sortait, il était rouge. Okay. Quand je vais à l'hôpital, ils font un prélèvement sanguin, le sang, il est rouge. Donc j'ai essayé d'être roi, mais ça ne marche pas. Mais Dieu avait une vision. Et Dieu a une vision pour toi. Dieu, il a, il dit quelque chose sur ta vie. Et il veut que tu puisses le voir, le comprendre, entourer cette chose par la vue qui vient de la foi. Il est temps Dieu veut et Dieu rétablit. Il assoit des rois. Ce matin, je vais, je vais inviter l'équipe de Louange. Parce que le Seigneur veut que ça cesse et il veut communiquer dans nos cœurs qu'on prenne le temps de, de méditer sur cela. Si, si Dieu te communique si si tu reçois une vision pour, pour ton avenir ou des choses à faire et que ça amène ça amène un désordre, c'est si soit Dieu veut travailler quelque chose dans ta vie parce que le désordre, c'est de détrôner des rois. Et, et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu puisses te rasseoir sur le trône. Et des fois, on, on, on peut manifester un certain, un, un certain égocentrisme, un certain stress, une certaine infiabilité, un certain orgueil une certaine méfiance. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur nous prend tel que nous sommes, mais il voit ce que nous sommes appelés à devenir. Jésus va dire, je ne rejette personne. À un tel point que on a ce témoignage dans les Écritures que lorsque Jésus, même lorsqu'il a été crucifié, il y avait un, un homme il y avait deux hommes qui devaient, qui subissaient les conséquences de leurs actes et qui se sont chacun retrouvés sur une croix. Et l'un d'eux a dit, « Je sais que toi, Jésus, tu es innocent. Et souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton père. » Et Jésus va lui dire, même alors qu'il est en train de subir les conséquences de ses actes, il va dire à cet homme, mais tu seras avec moi au paradis. Et c'est ce qui est beau de, de réaliser comment Dieu nous voit. La vision comprend le maintenant et l'avenir. C'est pourquoi ça suscite l'espoir. C'est pourquoi ça suscite la foi. C'est pourquoi ça suscite la confiance. Le Seigneur veut que tu puisses, que nous puissions, et que même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent revenir dans leur position de roi et de reine. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les fils, et les filles du roi des rois. Dieu est le roi de plusieurs rois. Et de quel roi s'agit-il Ce sont ses enfants. Maintenant, si tu désires saisir la vision de Dieu pour ta vie, je vais t'inviter à te lever à ta place. Anne, qui est devenue la maman de Samuel, a saisi la vision de Dieu pour sa vie. Pierre, qui était un impulsif, un homme de généreux a saisi la vision de Dieu pour sa vie. Paul. Vous savez, des fois, tu dis, mais les circonstances se sont levées contre moi. Mais même dans la tempête, Dieu communique, communique sa vision. Dieu veut asseoir des rois et des reines. Il veut restaurer. Tu as été blessé. Vous savez, Paul s'est retrouvé sur un bateau. Parce qu'il s'en allait en Italie à Rome. Et il avait donné des conseils. Ne, ne prenez pas la mer parce qu'une tempête va se lever. Et les marins ne l'ont pas écouté. Et ils se sont pris dans une tempête qui allait, qui allait les tuer. Et Paul a reçu un songe dans la tempête. Un ange est venu. Il lui a dit, vous serez sains et sauf. peu importe la tempête, tu, tu, tu vis des tempêtes en ce moment. Tu vis des pertes, tu vis des deuils, tu vis des, des ruptures, des, des, des cassures. Et cette pensée vient sur mon cœur N'aie pas peur. Tu seras sain et sauf. Dieu va se glorifier. Dieu va te restaurer. Alors qu'il y a ce, ce temps de douceur, je veux qu'on prenne quelques minutes que tu peux sortir de, 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 de t'arranger et venir en avant. Et... Euh, Viens le plus proche possible. Tu viens avec tes pains et tes poissons. Mon ami. Tu viens avec ces pains-là et ces poissons. Tu viens avec ces cassures et ces brisures. Parce que le désir de Dieu, c'est de communiquer sa vision qui te fait asseoir sur le trône qu'il a pour toi. Les abus que tu as connus, Dieu veut les prendre. La méfiance qui tient captive ton cœur, Dieu veut le prendre. tu veux les remplir de ton esprit et seigneur en ce moment alors qu'ils se sont avancés c'est comme s'ils si veulent déverser tout ce qui est en eux ils veulent se dépouiller se débarrasser de tout ce qui les retient pour saisir ta vision pour saisir ta perspective Seigneur, prends toute la place. Alléluia. Seigneur, ta vision pour chacun d'eux englobe à la fois qui ils sont et ceux qui sont destinés à devenir. Seigneur, je prie, je déclare qu'ils vont commencer à voir ce qui n'est pas encore là. Ils vont voir ce qui n'existe pas encore. Comme toi, Jésus, tu as vu ce qui n'était pas encore là pour cette foule. Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, de voir au-delà de la réalité actuelle. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu souffles sur eux, dans le nom de Jésus. La méfiance quitte et elle est remplacée par la confiance. La haine et l'égocentrisme quittent et il est remplacé par l'amour. Au nom de Jésus, le désespoir quitte maintenant. Il est remplacé par l'espoir dans le nom de Jésus. La mort quitte maintenant et est remplacée par la vie. Toute division quitte et remplacée par l'unité. Seigneur, tu mets à la lumière les mensonges et les quittes. Et sont remplacés par la vérité j'ordonne maintenant au stress de partir et remplacé par le shalom de dieu l'impatience quitte et remplacé par la patience au nom de Jésus tu as été méprisé mais maintenant le mépris quitte ça quitte Et remplacé par la bonté. Seigneur, je déclare un baptême de ton amour, de ta bonté. Oh, la désertion. Les gens t'ont abandonné. La désertion, l'inconsistance, l'infidélité, quitte maintenant. Et remplacé par la fidélité de Dieu. La fiabilité de Dieu. L'orgueil est appelé à quitter. Le choix de marcher dans l'orgueil est appelé à quitter. Dieu veut le remplacer par la douceur, te laisser enseigner par lui. Seigneur, c'est un royaume de, de rois et de reines prêtres. C'est un sacerdoce royal. Seigneur, tu prends leur pain et leur poisson et tu accomplis le miracle dans leur vie. Tu changes la teneur de la haine. ce, que, ce qui les tenait par la colère et la haine, tu changes et tu remplaces cela par ton amour. Tu les baptises de ton amour. Je vais vous inviter, alors que vous êtes avancé, à commencer à élever la voix. Je vais laisser l'équipe de louange emmener un chant, mais commencer à, à exprimer ce qui est sur votre cœur. Adieu.
3: A dissous Dans l'océan, ton amour sans fin de tout mon cœur J'ouvre tout c'est